0: Salve a tutti i fratelli, con questa domenica entriamo nella terza settimana di avvento. Questa domenica è anche chiamata Domenica Gaudete, Domenica della Gioia. Il tema della gioia è presente in tutte le tre letture, anche nel Salmo, della nostra celebrazione domenicale. La seconda lettura comincia dicendo, siate sempre nella gioia. Non so come riceviamo noi questa frase, io mi ricordo i primi anni della mia conversione, questa frase mi dava quasi fastidio perché mi dicevo come è possibile essere sempre nella gioia di fronte a tanti problemi no? io all'epoca ero confrontato soprattutto con la morte di mio padre ma anche guardando il mondo attuale, no? le guerre, e la povertà, divorzi, aborti e tante, tanti tipi di miserie che ci sono nel mondo come è possibile essere sempre nella gioia, sembra quasi un'esigenza no? in realtà la gioia cristiana è un segno che anticipa il cielo noi sappiamo che la gioia perfetta è stare con Cristo, uniti a Dio e questa certezza che i cristiani hanno di sapere che Cristo ha già vinto la morte, ha già annientato i nostri peccati, ha già trionfato del demonio, ci dà di vivere la nostra vita in uno stato di gioia che non è uno stato di eccitazione, ma uno stato di eh, pace fiduciosa nell'amore di Dio. Possiamo riposarci in Cristo perché sappiamo che Lui già ha trionfato dei nostri nemici, E questo ci dà gioia, ecco, anche saperci perdonati. Nella prima lettura eh, il profeta Isaia dice che Dio no, ha coperto il suo popolo con un vestito nuovo. Ecco, questa è un'immagine anche del perdono, perché la nudità nella scrittura è sempre immagine del peccato. Pensiamo anche, come dicevo anche l'altra volta se non sbaglio, no? Adamo ed Eva quando cadono si scoprono nudi. Ma non è che non lo sapevano. Si scoprono nudi significa riconoscono di essere lontani da Dio. Il primo atto di amore che Dio fa è fargli un vestito, coprire la loro nudità. Ecco, questo lo fa Dio con noi ogni volta che, anche che ci confessiamo. Il Signore ci dà una nuova dignità, viene a coprire il nostro peccato con il manto del suo amore. Ecco, anche il Salmo esprime la gioia della Vergine Maria, ecco, anche nell'Antico Testamento, la gioia è sempre una reazione che l'uomo ha di fronte al fatto di vedere che Dio eh, si interessa a lui, che Dio agisce. Dopo una manifestazione di Dio la reazione spesso del popolo di Israele è una grande gioia, come per esempio quando eh, Dio trionfa dell'esercito egiziano, scaraventando nel mare cavallo e cavaliere, ecco questo provoca una gioia immensa in Mosè, nel popolo di Israele, che cantano il cantico, no? un cantico che è una esplosione di gioia ecco questo anche è così per noi quando vediamo come lo è stato per la Vergine Maria no che dice il Signore no si è abbassato e ha guardato l'umiltà della sua serva questo dà gioia alla Vergine Maria che Dio considera la povertà la piccolezza di questa donna e la feconda con il suo spirito noi perché possiamo gioire del fatto di stare con Dio perché la nostra anima è fatta per questo la nostra anima è fatta per essere fecondata dall'azione dello Spirito Santo a noi nulla può darci una gioia più grande che il fatto di saperci intimamente amati da Dio per questo tante persone, tanti religiosi, suore, missionari ecco lasciano la mondanità, la gioia mondana per cercare nell'amore di Dio una gioia che supera tutte le altre e Infine ecco anche il Vangelo, c'è Giovanni Battista, questo è un testo bellissimo, io trovo pieno di senso, nel quale Giovanni Battista manifesta eh, il fatto che lui non è Dio e questa è una professione di fede, che mi fa una professione di fede eh, in versione negativa diciamo, no? normalmente noi quando facciamo una professione di fede diciamo io sono cristiano perché dio ha fatto questo questo e questo giovanni invece per tre volte dice io non sono questa è una risposta a che cosa la caduta anche di adamo ed eva perché giovanni dice io non sono dio e qual è stato la tentazione dei nostri primi genitori della fede il fatto di farsi dio ascoltare la predicazione del demonio lui che voleva essere dio voleva farsi dio si sono fatti loro stessi degli dei stabilendo di maniera autonoma che cosa è buono che cosa è male per loro ovvero cambiando la loro natura perché noi sappiamo che dio mette una legge naturale in noi attraverso la quale possiamo essere felici eh? rispondendo alla chiamata ecco a questa natura ontologica no proprio che abbiamo in noi dio ha messo già un programma in noi perché noi siamo felici ecco l'uomo disobbedisce a questo si fa dio di se stesso e sperimenta la dannazione che è la tristezza l'uomo è scacciato dal paradiso perde questo stato di beatitudine gioiosa che aveva nell'unione con Dio allora Giovanni così come nella prima pagina dell'Antico Testamento l'uomo dice io sono Dio Giovanni comincia il Vangelo dicendo io non sono Dio ecco e voi sapete benissimo anche che il verbo io sono è il nome stesso di Dio quando Dio si presenta a Mosè nel Roveto ardente in Esodo 3,14 e il nome di Dio è Io sono. Quindi Giovanni, ripete per tre volte Io non sono. Giovanni è per eccellenza il profeta chiamato a diminuire affinché Dio cresca in Lui, aumenti in Lui, e questo è esattamente questa è la conversione cristiana. La conversione non è solo, eh, non lo so, fare delle pratiche cristiane così andare a messa, è a operare un cambiamento di mentalità. Grazie al quale noi ci svuotiamo di noi stessi, ci svuotiamo del nostro sgoglio ci svuotiamo della nostra propensione a difendere sempre le nostre idee, la nostra maniera di considerare il mondo e dire: Io non sono il centro del mondo. Giovanni si ritira affinché Cristo prenda tutto il posto. No? Anche questa frase che dice alla fine del Vangelo: Io non sono degno di slegargli i sandali. Questa è un'immagine sponsale per dire che Israele che è la sposa, non appartiene a Giovanni, ma appartiene al suo vero sposo, che è Gesù Cristo. E questo che fa Giovanni, questa attitudine di ritirarsi, di non considerare il suo ego, il suo io come il centro di tutto, gli permette di stare nella gioia. Questo è il segreto della gioia, ci svela Giovanni oggi. Noi siamo in un mondo che ci spinge sempre a considerare i nostri bisogni, le nostre idee il nostro egoismo come il centro di tutto l'umanesimo no? ha fatto questo ha messo l'uomo al centro ma l'uomo al centro è una falsità Dio deve stare al centro affinché l'uomo ritrovi il suo posto nel creato, nella creazione il senso della sua vita anche perché, pensate un attimo no? noi non possiamo vedere l'azione di Dio nel mondo se ci mettiamo al centro della creazione perché se tutto lo fai tu se tutto lo realizzi tu con le tue forze, con i tuoi desideri con la forza dei tuoi pugni Dio come fa ad agire? Dio non può agire, ti lascia da solo per la tua conversione, ti lascia andare e che succede? Che tu non sperimenti quello che è la causa della gioia cristiana che è il fatto di vedere Dio all'opera e la nostra fede piano piano si spegne. Allora ecco seguiamo questo esempio di Giovanni che ci invita a diminuire, a sgonfiarci dei nostri idoli anche delle nostre ricchezze affinché Cristo possa crescere e in questa comunione totale con Dio sperimentare la causa della gioia profonda che è molto più grande che la gioia del mondo, una gioia che il mondo non conosce.